0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des itm Podcast. Mein Name ist Steffen Ukus und heute geht es um die Rechtsinformationsstelle der Digitalen Hochschule NRW. Dafür habe ich einen Gast hier, meine Kollegin Marlin Fischer. Hallo, schön, Hallo. dass du da bist. Ja. Ähm, Marlin ist seit Sommer diesen Jahres bei uns als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig äh, in genau diesem Projekt, deswegen werde ich jetzt ein bisschen mit ihr sprechen. Und sie wird uns ein bisschen vorstellen, was die Rechtsinformationsstelle genau für die Hochschulen zu bieten hat. Ähm, ja, fangen wir vielleicht erstmal direkt an. Also das ist die Rechtsinformationsstelle der Digitalen Hochschule NRW. Was ist die Digitale Hochschule NRW? Was, was steckt dahinter?
1: Also die Digitale Hochschule NRW, das ist ein Zusammenschluss von 42 Hochschulen hier in NRW und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft. Und ähm, deren Fokus oder deren Arbeit liegt eben in der digitalen Transformation von ähm, ja, der Lehre ähm, oder insgesamt der Arbeit von Hochschulen. Und ähm, ja, ein Fokus liegt, wie gesagt, darauf, insbesondere das Lehren und das Lernen zu digitalisieren und diese Digitalisierung da voranzutreiben. Und dafür gibt es halt... Ähm, da werden sehr viele Projekte ins oder wurden bereits sehr viele Projekte ins äh, Leben gerufen, ähm, die dabei halt helfen sollen. Und ähm, genau, die Rechtsinformationsstelle ist eben Teil eines äh, Projektes äh, dieser digitalen Hochschule.
0: Okay, das heißt, du und, äh, und die anderen Leute, die jetzt bei uns am Institut, am ITM sind, ähm, seit diesem Sommer. Ihr arbeitet dann für die Digitale Hochschule, aber im Grunde seid ihr sozusagen die Abteilung Rechtsinformationsstelle?
1: Genau, also das ist ein bisschen komplizierter. Ähm, ursprünglich sollte die Rechtsinformationsstelle mal in, oder soll sie auch immer noch in ein Online-Landesportal eingegliedert werden für Lehre und Studium. Dieses Online-Landesportal soll eben dazu dienen, ähm, Inhalte für Lehre und Studium digital zugänglich zu machen und eben an einen virtuellen Ort zu bündeln. Und in dieses Online-Landesportal sollen wir äh, eingegliedert werden. Das Online-Landesportal ist gerade im Aufbau und uns gibt es halt eben deswegen schon, weil ähm, ja bekanntlich in diesem Jahr ähm, die Corona-Pandemie die Welt getroffen hat und eben auch die Hochschulen davon nicht äh, verschont worden sind und deswegen musste eben frühzeitig daran gearbeitet werden, die Lehre zu digitalisieren und dabei sollte eben die Rechtsinformationsstelle eine rechtliche Hilfestellung geben. Deswegen wurde die Rechtsinformationsstelle schon vorzeitig ins Leben gerufen und dient jetzt gerade eben so zur Unterstützung von den Hochschulen in NRW bei der Digitalisierung.
0: Okay, ist aber grundsätzlich schon dann darauf ausgelegt, auch dauerhaft äh, darauf tätig zu sein. Also Corona war jetzt ähm, nicht, nicht der Grund für das Projekt, aber der Anlass, um das dann schon ein bisschen eher zu starten.
1: Ganz so. genau. Also ähm, das soll auch immer noch in dieses Online-Landesportal eingegliedert werden. Der Grund dafür, dass diese Rechtsinformationsstelle ähm, eben gegründet werden soll, liegt darin, dass im Zuge dieser Planung des Online-Landesportals eine Umfrage bei den Hochschulen stattgefunden hat, wo sie sich dann noch zusätzliche Unterstützung eben in Fragen der Digitalisierung wünschen. Und da kam halt bei fast allen Hochschulen das Ergebnis, herum, dass sie sich eben eine rechtliche Expertise wünschen mhm. und daraus wurde der Schluss gezogen, okay, wir brauchen eben eine Stelle, die da ähm, diese rechtliche Unterstützung bieten kann. Wir müssen dafür eben so eine Informationsstelle gründen ähm, und genau, das ist auch immer noch der dahinterstehende Plan, der verfolgt wird und der eben ab nächsten Jahr dann auch so umgesetzt werden soll.
0: Okay. Jetzt ähm, bist du von der, von der Rechtsinformationsstelle ja nicht alleine hier am genau. Institut, ähm, sondern ihr seid ja ein ganzes Team. Genau. Ähm, willst du dich und die anderen vielleicht noch einmal vorstellen? Also wer mit wem äh, sitzt ihr da so zusammen?
1: Genau, also wir sind drei wissenschaftliche Mitarbeiter. Neben mir ähm, arbeitet noch Julian Albrecht als wissenschaftlicher Mitarbeiter, auch seit Sommer dieses Jahres. Und ähm, seit September auch Nele Klostermeier. Ähm, Genau, dass äh, wir jetzt eben zu dritt diese äh, Rechtsinformationsstelle organisieren als wissenschaftliche Mitarbeiter und seit September haben wir außerdem noch eine studentische Hilfskraft, äh, Merlin Rombach, der uns äh, ja auch zusätzlich unterstützt.
0: Okay. Und ähm, wie muss man sich jetzt euren Arbeitsalltag vorstellen? Wie muss man sich so die, die Aufteilung vorstellen? Ich denke, die Hochschulen haben verschiedenste Fragestellungen. Datenschutzrecht, Urheberrecht, Informationsrecht und Arbeitsrecht, was weiß ich nicht noch was. Ähm, hat da jeder von euch so seinen Bereich, in dem er unterwegs ist oder arbeitet ihr sehr eng zusammen? Ähm, was, ja, wie, wie sieht so der typische Alltag aus äh, äh, bei der Rechtsinformationsstelle?
1: Ähm, also wir machen es eigentlich so, dass wir alle äh, gebietübergreifend sozusagen arbeiten und einfach das, machen, was ansteht und uns da dann eben auch gut ergänzen können und absprechen können. Wenn jetzt eine Anfrage reinkommt, dann gucken wir eigentlich, wer Kapazitäten hat und wie umfangreich auch so eine Anfrage ist zum Beispiel und entscheiden dann eben danach, wer sich womit beschäftigt. Und genau, also es gibt da jetzt keine festen Bereiche, die jetzt ein bestimmter Mitarbeiter für sich beansprucht oder halt ähm, bearbeitet, sondern das ist dann, ja genau, das, es kommt halt wirklich darauf an, was gerade ansteht.
0: Okay, und ähm, dann vielleicht als nächste Frage: Warum ist die Rechtsinformationsstelle am ITM angesiedelt? Ähm, also, wie, wie kam es dazu? Beziehungsweise ähm, gibt es da auch noch andere Projekte am Institut, äh, mit denen man sich irgendwie ganz gut. Äh, ja vernetzen kann, mit dem man sich in, in, im Austausch steht und da vielleicht auch profitieren kann von der Expertise anderer.
1: Ja, also erstmal ähm, beschäftigt sich das ITM natürlich genau mit den, also im Allgemeinen genau mit den Fragen, die eben dann auch Hochschulen jetzt in dieser Digitalisierungsphase beschäftigen, und zwar hauptsächlich Urheberrecht und Datenschutzrecht, speziell für die Rechtsinformationsstelle kommen dann natürlich auch noch sowas wie Prüfungsrechtliche Fragen oder Hochschulrechtliche Fragen, teilweise sogar äh, Arbeitsrechtliche Fragen dazu, aber unser Fokus liegt halt wirklich... Ähm, so im Datenschutz und Urheberrecht zurzeit auf jeden Fall. Und ähm, am ITM ist eben auch noch die Forschungsstelle recht im deutschen Forschungsnetz, ähm, deren Tätigkeit sich eigentlich oder entspricht eigentlich relativ der, Un oder der, der Rechtsinformationsstelle und ähm, da können wir halt so ganz gut Synergien schaffen, die äh, Rechtsinformationsstelle und die Forschungsstelle recht im DFN. Da ähm, ja genau, da gibt es halt immer wieder inhaltliche Überschneidungen und da kann man eben auch von der Arbeit jeweils der anderen Stelle profitieren. Ähm, und äh, deswegen genau ist es auf jeden Fall auch sehr sinnvoll, dass so diese zwei Stellen dann an einem Ort sozusagen eingegliedert sind.
0: Okay, Ja, nachvollziehbar. Ähm, du hast ja gerade schon ein bisschen den Arbeitsalltag skizziert. Ähm, ist es so, dass ihr eher proaktiv tätig werdet oder, oder, oder eher reagiert auf die Hochschulen? Also kommen die Hochschulen mit Problemen auf euch zu oder ist es so, dass ihr schon im Vorfeld irgendwelche äh, Themenbereiche zu identifizieren, wo sich eventuell Probleme auftun könnten?
1: Also ich würde sagen, sowohl als auch. Gerade am Anfang wurden wir halt wirklich äh, quasi bombardiert äh, mit Fragen, äh, gerade zum Einsatz von zum Beispiel Videokonferenzdiensten und wie da so die datenschutzrechtliche Bewertung ist, weil das ja auch alles so... Sehr unsicher war ähm, zur, zu Beginn des äh, Sommersemesters und dann eben auch äh, urheberrechtliche Fragen immer wieder kamen. Aber natürlich gucken wir oder behalten wir auch gleichzeitig so insgesamt das rechtliche Geschehen im Blick und fassen dann auch so aktuelle Themen auf. Sowas zum Beispiel wie jetzt das Schrems-2-Urteil, also ähm, zu dem Privacy Shield. Ähm, da werden wir dann eben auch, weil wir schon uns Gedanken darum machen und auch wissen, dass das eben relevant wird für Hochschulen, dass wir da halt von uns aus auch äh, schon anfangen, ähm, da dann eben so rechtliche Hilfestellungen zu erarbeiten.
0: Und wenn ihr das jetzt macht, also wenn ihr aus eigenem Antrieb heraus irgendwelche Themen bearbeitet, wie tragt ihr das dann nach draußen? Weil ich stelle mir das so vor, dass eine konkrete Anfrage... Und sozusagen dem Anfragenden einfach zurückgespielt wird, also die Beantwortung und bei anderen Themen, wie macht ihr das jetzt, weil gerade die, die Möglichkeit auf die großen Veranstaltungen Vortrag zu halten, da in Präsenz die Leute kennenzulernen, die ergibt sich ja im Moment äh, notgedrungen nicht so. Wie macht ihr das gerade?
1: Ja genau, also wir ähm, entwickeln Stellungnahmen und ähm, dann manchmal auch so kurzgutachten zu gewissen Themen. und verteilen die über einen Newsletter, den wir eingerichtet haben und der auch sehr guten Anklang findet und für den, also über den wir auch sehr viel Feedback bekommen, was für die für unsere Arbeit natürlich auch sehr hilfreich ist. Und darin, ja, darüber verteilen wir eigentlich unsere Arbeitsergebnisse und wir stellen sie dann natürlich auch auf die Homepage des ITM und da zur Verfügung. Genau, aber ich glaube, die meisten Hochschulen erreicht dann, erreichen unsere Arbeitsergebnisse tatsächlich dann über den äh, Newsletter.
0: Okay. Ähm, du hast ja gerade auch schon so, so ein paar Themen äh, besprochen oder angesprochen, die ihr bislang behandelt habt. Ähm, wie ist so? Das, das sind ja einige Dinge dabei, die, ähm, glaube ich, jetzt gerade corona-bedingt auch die Hochschulen vor riesige Probleme gestellt haben. Äh, da kamen auf einmal Fragen auf, an die man vor vor Monat noch gar nicht gedacht hat. Wie ist das so die Resonanz der Hochschulen? Also sind ihr euch sehr, sehr dankbar dafür? Würdest du also schon, schon sagen, da kommt richtig was rüber? Oder wie, wie nehmen die das bislang so auf? Kriegt ihr, das, kriegt ihr das mit?
1: Ja, genau. Also insbesondere über den Newsletter kriegen wir halt schon viel Feedback und auch immer wieder Nachrichten, dass die Hochschulen sehr dankbar sind dafür, was wir da erarbeiten und eben auch sich immer wieder freuen über solche äh, Arbeitsergebnisse ähm, und wir, was auch sehr hilfreich ist, dass wir tatsächlich dann auch irgendwie noch mal Feedback aus der Praxis bekommen oder auch andere Ansichten mitgeteilt bekommen, ähm, damit wir das dann natürlich auch in unserer zukünftigen Arbeit berücksichtigen können ähm, und dafür ist insbesondere dieser Austausch über den Newsletter ähm, ja darüber funktioniert das sehr gut.
0: Okay. Ähm wenn man da jetzt so ein bisschen in die Zukunft schaut, jetzt zum Ende unseres zum Ende Gesprächs hin, ähm, was wäre da so perspektivisch gesehen, die, die Aufgabe der Rechtsinformationsstelle? Ist es wirklich dieser Punkt, dass man sagt, die Hochschulen in NRW, die jetzt bei der Digitalen Hochschule NRW mit dabei sind, ähm, dass die mal wirklich so, so die Kompetenz an einem Ort äh, in dem Falle bündeln, jetzt nicht nur das, das die ganze Last auf euren Schultern ist, aber dass da eine zentrale Anlaufstelle ist, auch wie du es gesagt hast, für, für Resonanz, für Feedback oder auch für, für Initiative, äh, äh, Gedanken, Anregungen der Hochschulen, dass die bei euch sozusagen gesammelt werden und dann äh, rausgetragen werden, also dass man einfach durch euch auch den, den Austausch der Hochschulen untereinander verbessern kann. Ist das so, kann man sagen, dass das so ein Kernelement des Ganzen ist?
1: Äh, ja, sicherlich mitunter auch. Ähm, ich würde sagen, dass unsere Hauptaufgabe auch in Zukunft einfach wirklich so eine unterstützende Tätigkeit ist. Ähm, aber wir wollen schon auch, dass da insgesamt so ein Austausch darüber stattfindet und ähm, dass da vielleicht dann auch so einheitliche Linien bei den Hochschulen entsteht und dass da nicht dann irgendwie äh, jeder äh, sozusagen sein eigenes Süppchen kocht, sondern dass man da dann irgendwie tatsächlich so ja, Synergien aufbauen kann und ähm, dass sich da so ja, einfach eine gemeinsame Linie entwickelt und ähm, ja, genau, das wollen wir, oder versuchen wir dann sicherlich auch
0: voranzutreiben. Okay. Um den Hochschulen vielleicht auch ein bisschen was jetzt, naja, äh, nicht an die Hand zu geben, aber um äh, schon ein bisschen Vorfreude zu schüren, vielleicht als letzte Frage, was äh, sind so die Themen, an denen ihr jetzt gerade arbeitet? Also wozu wird in nächster Zeit ein bisschen was kommen von der, von der Rechtsinformation? Was können wir da erwarten als äh, freudige Leser oder, oder ja, Interessierte?
1: Ja, gerade beschäftigen wir uns zum Beispiel mit äh, den Änderungen, die die DSM-Richtlinie, also die Urheberrechtsrichtlinie, die neue EU-Urheberrechtsrichtlinie für die Hochschulen bedeuten könnte und wie das in Deutschland derzeit geplant wird, umzusetzen. Also das ist beispielsweise eins unserer Themen und wir werden sicherlich auch sowas wie das, die Auswirkungen dieses Schrems II-Urteils des EuGHs wollen wir weiter verfolgen, weil das ja jetzt gerade auch wirklich sehr relevant ist, vor allen Dingen eben auch für Hochschulen, die äh, amerikanische äh, Dienste, sei es Videodienste, ähm, einsetzen. Ähm, genau, und ähm, wir planen auch ein äh, Webinar am 4.11., ähm, wo wir nochmal Revue passieren lassen, was so unsere Arbeitsergebnisse der letzten Monate waren und da vielleicht dann auch wirklich nochmal ähm, in den Austausch mit den Hochschulen treten können um da nochmal Nachfragen zu ermöglichen und auch vielleicht eine Diskussion anzustoßen, um das dann eben auch für uns nutzen zu können.
0: Wie kann man an dem Webinar teilnehmen?
1: Das wird über Zoom stattfinden und wir werden da die Anmeldedaten dann am Tag vorher über den Newsletter verschicken. Wir werden das aber sicherlich auch auf der, Web äh auf der Website des ITMs nochmal bewerben. Ähm, ja, genau.
0: Okay, Ja, sehr schön, dann sind wir auf jeden Fall äh, gespannt, freuen uns auf das Webinar und auf alles, was wir ähm, von euch noch so hören in der nächsten Zeit. Ähm, dir auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, vielen Dank auch. Und, ja, äh, ja in, in, in diesem Sinne würde ich sagen, frohes Schaffen der Danke. Stelle, äh, und bis zum nächsten Mal.
1: Genau, bis dann. Tschüss.